0: Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos en este miércoles, miércoles de podcast, infaltable, miércoles y domingo, ya lo saben, siempre estamos con el podcast. Ahora, desilusionados, ¿no? Ya en una semana en la cual sabemos que prácticamente Cruz Azul está eliminado, solo una combinación de resultados en la cual incluye eh, que se mantenga un resultado en el TAS, que Cruz Azul tenga que ganar y otros siete resultados más en la jornada 17 le podrían dar. Aspiración a Cruz Azul de poder clasificar La máquina está eliminada Así lo podemos mencionar Estarán enfrentando a Puebla El próximo domingo en el Estadio Azteca El último, por cierto, en el Coloso de Santa Úrsula Antes de la famosa remodelación Posteriormente Cruz Azul irá al Estadio Azul Y el próximo lunes el equipo saldrá de vacaciones En un mundo ideal, mi querido Paco, Tito, Javier ¿Qué tendría que pasar la siguiente semana en Cruz Azul, los jugadores se irán de vacaciones, pero ¿qué tendría que pasar en la Noria esa misma semana? Anunciar director técnico, anunciar organigrama deportivo. ¿Qué tendría que pasar ya tener listo algún refuerzo? ¿Cuál sería el mundo ideal de cara a la siguiente semana? Arranco contigo, mi querido Tito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Adrián, Paco, Javi? Con el gusto de saludarlos, como siempre qué tendría que pasar, eh, lo que tal vez no viene sucediendo desde hace tiempo en Cruz Azul, que empiecen a planificar desde muy temprano, Adrián, que tengan eh, esa estructura lista, que esperemos ya tengan definidas las posiciones a reforzar, que tengan varias opciones en cada, en cada una de esas posiciones, eh, y que se pueda empezar una pretemporada en forma con eh, ya el nuevo entrenador, trabajando ¿no? desde muy temprano, bien enfocados para, para el nuevo año que, que se avecina. Eh, peor de lo que le fue a Cruz Azul, no le puede ir. La verdad es que, si bien hemos mencionado que eh, no, Cruz Azul no tiene ese plantel como para estar tan mal, pero sí creo que hubo cosas que, eh, en las cuales se quedaron a deber ¿no? y que de alguna manera se vieron reflejados en, en los resultados. Eh, así que eso espero Adrián, espero que se pueda empezar a trabajar eh, en tiempo y forma con todos los elementos que se deban de contar desde arriba hasta el último elemento eh, que tenga que ver con, con el primer equipo y por supuesto también pensando ya en grande, por qué no pensar también ya en que se pueda estar armando algunas fuerzas básicas y demás, pero si nos basamos en el primer equipo, por lo menos que que esté definida muy bien esa estructura, el entrenador y las posiciones que vayan a reforzar, que lleguen desde muy tempranos antes de la pretemporada.
0: Para ti Paco, ¿cómo estás? ¿Qué esperas de la siguiente semana? ¿Y qué te gustaría que pasara la siguiente semana?
2: ¿Cómo andan? Bueno, primero preguntarle a Tito, porque está en boca de todos en redes sociales, <risa> Me meto al esto de esta mañana y ahí viene una nota, ¿no? En donde habla de, de Tito felicidades, Villa. Felicidades, Tito. Muchas, fel muchas
3: felicidades. Exacto.
2: <risa> Adrián es el que ganó. ¿Qué nos la dices? De, ¿Qué declaras de, al respecto en el podcast, Tito? Yo, me gustaría arrancar por ahí.
1: ¿Qué te digo, Paco? Que, o sea, de lo que se ha mencionado es, es mentira. Yo no he tenido, digamos, ningún contacto. Nadie se ha contactado conmigo para decirme nada. O sea, son especulaciones las que se manejan es todo lo que tengo para decir, no, no, no hay nada de cierto en, en este tema, o sea, hoy, hoy, en el momento que estamos haciendo el podcast, es lo que estoy diciendo,
3: es la mera verdad. Bueno, pero esto de que, de que agrada eh, la posibilidad de que sea Tito Villa que sea filtrado en varios medios de comunicación, porque no solamente es uno, eh, puede ser que desde adentro... Eh, haya una o dos voces o varias, o la de Velázquez diciendo, no lo veo no lo veo mal o no lo vería mal, ¿no? De ahí a que hayan hecho comunicación, pues lo estás diciendo con toda claridad que no, que no ha ocurrido. Obviamente te gustaría y obviamente lo tendrías que analizar en su momento y ver todas tus implicaciones laborales con tu DN, etcétera, con tu familia, en fin. O sea, ni siquiera puedes tener cabeza para pensar si no hay nada real, ¿no? Totalmente de acuerdo, Javi. Eh, implicarían eh, implicarían
1: muchos cambios, pero creo que esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eh, en el dado caso de que algún día me llamen y me quieran eh, entrevistar, como quien dice que les presente un proyecto, yo con gusto lo puedo armar, no tengo ningún problema. Eh, el punto acá, ya sabemos, el punto medular de la cuestión, ¿no? Este, El punto es trabajar de manera seria, poder hacer las cosas bien. Eh, y si en algún momento se, se llega a dar la oportunidad, por supuesto que me sentaré a platicar, no estoy diciendo ni que vaya a tomar el puesto, ni mucho menos, pero eh, en principio, o sea, me agrada que por lo menos suene mi nombre, que se contemple, eh, pero no más que eso, o sea, no más que eso, ni tampoco estoy como loco, como lo ven, estoy aquí en el club, estamos sin luz aquí en Querétaro, eh, siguiendo... Eh, trabajando, siguiendo eh, sí, el, el, el trabajo día a día preparando las cosas ya para mañana para el fin de semana eh, pero bueno eh, es hasta ahí, no, 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 no te podría decir más nada Javi porque realmente no ha pasado nada, es, simplemente se ha filtrado esta, esta posible esta no. posibilidad
3: pero estás, sí. estás completamente o estarías completamente preparado, consciente de la responsabilidad, listo para plantear responsables que te acompañarían, plazos, un programa integral que tenga que ver con Fuerzas Básicas. Vaya, tienes el diagnóstico para poder plantear soluciones. Si no, no agarraría, Javi, me quedaría acá en mi casa. Si
1: uno supiera que no puede aportar nada, me quedo acá en mi casa. Pero la verdad es que yo creo que se pueden hacer muchas cosas, que hay muchas áreas de mejora. Eh, el tema es que hay que trabajar, hay que trabajar y, y, de, manera, y de manera seria
3: buscando escuelas para los niños allá en el DF, en el DF ahí cerca de la Noria.
1: Bueno, no, en, no. Ellos están muy bien, muy bien acá. Están muy bien en Querétaro.
2: Bueno. Oye, preguntando, eh, Me preguntabas, Adrián, que qué me, me gustaría, pues, me gustaría que se arrancara con un proyecto ya, con un proyecto, como dice Tito, serio, con un proyecto con eh, nombres y apellidos en las distintas áreas, con una estructura en el mando eh, bien definida eh, con un eh, monto en inversión también de acuerdo a la época que vivimos en el fútbol mexicano en donde necesita ser competitivo eh, en donde tengas a más tardar a la lunes martes de la semana que entra la lista de altas y bajas no quizás exagero por ahí de miércoles jueves para dar un tiempo a la plática eh, y, y de ahí empezar a trabajar para eh, desembocar a los personajes que estarían saliendo de la institución para tener ingresos y de ahí utilizar los recursos que se añadan por parte de la eh, empresa para de ahí realizar las altas, ¿no? Eh, eh, la, por supuesto, configurarlo junto con el director técnico a quien ya deberías de tener, pues, eh, por lo menos tres nombres sobre la mesa para platicar con ellos inmediatamente termine el torneo, si no es que ya lo estás haciendo, para definirlo también la próxima semana y empezar a configurar un equipo competitivo para pelear por el título para la próxima campaña. Eso me gustaría en mi mundo ideal del Cruz Azul.
3: ¿Tú, Javi, cómo, cómo lo Pero, contemplarás la semana? Mira, hay muy poco tiempo, ¿no? Hay muy poco margen de maniobra, porque estamos hablando de que en dos meses ya está rodando el siguiente torneo, ¿no? Entonces... A mí me gustaría que apareciera Víctor Velázquez para decir ahora hay un manager general, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en la NFL o en grandes ligas o en algunas de las ligas más importantes del mundo de fútbol, ¿no? Un manager general donde Víctor Velázquez dijera yo me hago a un lado, las decisiones de este señor pasan por elegir el proyecto y en comunicación con el director deportivo y el entrenador plantear el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. Y yo creo que lo más importante es que haya una comunicación abierta. O sea, hoy es muy importante que la afición, los anunciantes, los patrocinadores, la Liga MX, los posibles nuevos sponsors en Estados Unidos entiendan si es que fuera el caso en un mundo ideal, que hay verdaderamente el propósito de refundar, de hacer renacer a Cruz Azul. Lo dije el otro día de broma, pero que caiga un meteorito en la noria, porque mira cómo está la 23 y cómo está la 20. La 23 quedó en el lugar 14 y la 20 en el lugar 12. O sea, lo que está clarísimo es que no están haciendo ninguno de los procesos que se tienen que ejecutar paralelamente, que es el talento interno, los extranjeros de corto y de mediana eh, participación en Cruz Azul, pues no solamente los que necesitas para enero, que esos ya tienen que estar hechos. Entonces, creo en un mundo ideal que esto tendría que ser mucho más ambicioso, mucho más profesional. No sé si tengan el ánimo, la capacidad, la visión, la estrategia, pero sí me gustaría que por lo menos el director deportivo fuera responsable de decidir quién es el nuevo entrenador porque eso me parece que es fundamental para que haga clic este, este nuevo, nuevo plantel el próximo semestre. Si nombran paralelamente al entrenador, o primero al entrenador y luego al director deportivo, ahí vamos a tener otra vez un desfase, porque qué estilo de juego quieres, con qué jugadores, para cuándo, y que si el entrenador y el director deportivo lleguen, lleguen sí. para un contrato de cuatro o cinco años, porque si no... ¿Va a ser otra vez de Diego Aguirre al Potro, al Tuca, a un itinerato, itinerato como Joaquín Moreno? O sea, ¿qué estilo de juego quiere manejar Cruz Azul y a partir de qué montos administrativamente, de qué corrida financiera, de cómo invertir en las fuerzas básicas? no Creo revisar las escuelas a nivel nacional. No sé cuántas escuelas piratas hay de Cruz Azul, si tienen claro su, su modelo de captación de talento en toda la República Mexicana y en Estados Unidos hay muchas cosas que trabajar, pero bueno, entiendo que, que esto urge y se menciona el nombre de Jorge Almirón, que acaba de perder la Libertadores con Boca. Con boca. Este, en, en fin, ¿qué, qué, ¿qué quieren y cómo lo quieren? Supongo que va a seguir trabajando Jaime Ordiales, Entiendo que hay un afecto ahí entrañable y que mientras esté Velázquez, Jaime seguirá teniendo que decidir algunas cosas. Creo que el conejo va a salir, ¿no? Este, Pero bueno, tú, Adrián, es el que sabe perfectamente ahí cómo está, qué puedes decir y qué no puedes decir, porque no todo lo puedes decir y eso lo tiene que entender la gente
0: Sí, no lo, lo de Almirón es humo, ¿eh? Lo de Jorge Almirón es humo, es un director técnico que muchos podrán decir viene de perder la Copa Libertadores qué buen resultado recibió muchas críticas, ¿no? por su funcionamiento a lo largo de las últimas semanas y ya estuvo en México hay que recordar que ya estuvo en México no le fue muy bien, Jorge Almirón no va a llegar a Cruz Azul, ha salido una infinidad de nombres que si hay... A cinco... Perdón,
3: Adrián, el papá, el papá futbolístico de Jaime Ordiales se llama Víctor Manuel Bucetich, estamos claros de eso, ¿no? O sea, el papá futbolístico, el que lo hizo capitán en tecos, el que, el que lo llevó, o sea, tienen una gran afinidad. ¿Es Bucetich el estilo que está buscando Cruz Azul en, en un modelo conceptual para el futuro o simplemente para sacar las papas el próximo semestre? ¿Qué, qué tanto le ves a Bucetich de viable?
0: No, yo, yo no creo que vaya por el lado de Bucetich. ¿eh? Se ha mencionado muchísimo en las redes sociales, lo han puesto como el principal candidato. Yo no creo que vaya por el lado de Víctor Manuel Bucetich ni el nombre, es decir, que no va a llegar Bucetich ni por el estilo de juego que se quiere de cara a un futuro. Se quiere, eh, yo, 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 yo lo que he podido más o menos palpar, ¿no? Platicando, es un estilo, pues a lo mejor mucho más ofensivo.
3: Mira, te estoy interrumpiendo. ¿Quién quiere ese estilo de juego? Porque otra vez... Jaime Ordiales, eh, a través del tiempo como entrenador, como jugador de esos mismos tecos que, que le dieron a Bucetich toda su plataforma de lanzamiento, que luego va a Cruz Azul con un gran plantel y que no puede hacer que las cosas funcionen, era, era más o menos espectacular, lo recuerda Paco, no sé, Tito todavía no estaba en México, ese, ese, ese Cruz Azul de Bucetich pretendía ser espectacular, pretendía utilizar mucho los carriles y llegó una cantidad de jugadores, Verdirame, este, bueno, llegaron muchísimos jugadores pero bueno, ¿quién quiere ese estilo de juego? Supongo que estás hablando de Velázquez y del cuñado, del abogado ¿de quién?
0: No, y que al final digo es el rey Midas, no Bucetich, pero insisto no creo que vaya por ahí.
3: ¿Quién lo quiere? El consejo directivo, ¿no?
0: La parte alta de Cruz Azul, eso es lo, lo, lo que lo que quiere, entonces respetando por supuesto a Bucetich, no con toda la trayectoria, con los títulos, no creo que sea el perfil que se esté buscando yo no creo que vaya por ahí lo han mencionado muchísimo en redes sociales como el principal candidato. Yo no veo que vaya a ser Víctor Manuel Bucetich. Lo de Almirón les puedo decir que es completamente falso. Y pues bueno, hay que esperarnos los siguientes días, pero, pero es falso la información que ha salido, de, sobre todo lo de Almirón. Y lo de Bucetich les puedo decir que, que no va por ahí, no creo que vaya por ahí.
2: Ahora, no estamos arrancando mal, porque tendría que ser, digo, más allá de las... Eh de la visualización más a fondo que planteaba Javier, Tito, eh, tendría que ser de manera muy puntual el nombramiento de la persona responsable del nuevo proyecto y después la elección del director técnico, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No? Tendría... Lo mismo
1: que dijo Javier, sí. O sea, algo como lo que pasó en Selección Nacional, vamos a la inversa, ¿no? Escogemos primero al técnico, después viene la parte de arriba... Yo creo que sí, pero a ver, me extrañaría mucho que no hayan aprendido de lo que viene pasando, ¿no? Creo que para empezarle a dar credibilidad a un proyecto tienen que empezar a, a, a nombrar desde arriba la estructura, cómo va a estar y que después llegue, o que todo, de la mano de la estructura llegue el entrenador, pero que sea escogido por el, la misma persona que se, va a, que se va a hacer cargo del proyecto. Si no, arrancamos eh, al revés. Eh, y uno pretende eso porque... También ahora, escuchándolos, hacía hacía memoria de cuando lo tuvimos a Adriana, a, a Joaquín, en línea de cuatro, y nos hablaba de, de, de un ADN, de lo que pretendía del equipo, algo que yo nunca vi, ¿no? De esta agresividad con y sin balón, de un equipo propositivo, de un equipo dominante en el terreno de juego, y, y la verdad sí, no. es que yo, yo a ese Cruz Azul nunca lo vi de, desde que él tomó el mando. Eh, entonces, eh, yo creo que estamos a muy buen tiempo, Paco para, para poder planificar bien Entiendo, y por lo que me ha comentado Adrián Esta gente está planificando eh, Entonces, ojalá que, que los cambios lleguen pronto No sé si la semana que viene, pero lleguen en breve Y, y de la mano de, de esa gente que llegue Que lleguen eh, estas personas que se vayan a hacer cargo del proyecto Pero buscando... Darle ese protagonismo, esa identidad, eso que quiere ver el, el aficionado a fin de cuentas, ¿no? Eh, y que como dice Javier, se le dé la oportunidad de trabajar a la gente que llegue, llegue el que llegue, que le den la oportunidad de trabajar este, y que le puedan dar sobre todo los, los recursos, ¿no? Y que lo dejen operar, que lo dejen trabajar. Eh, pero, pero sí, yo creo que hoy incluso hay, me parece, buenos entrenadores disponibles que no se, no se los puede hacer de menos, que hay que tenerlos muy en cuenta, eh, porque la verdad es que Cruz Azul no se puede seguir dando el lujo de, de, de escoger al azar, de, de hacer apuestas, eh, en un momento tiene que llegar la certeza, ¿no? Lo mismo que hablamos de, de ciertos futbolistas en el terreno de juego, tiene que llegar desde la dirección técnica. Obviamente nadie te garantiza el éxito, pero el margen es mucho menor eh, cuando tú este, eh, te, te enfocas o jalas a, a gente que ya está sumamente adaptada al medio y que conoce muy bien a nuestro, a nuestro fútbol. Me parece que ahí el margen se, se reduce un montón. Así que ojalá ojalá que, que las cosas empiecen a cambiar muy pronto pero que sobre todo para que tengamos una percepción diferente de lo que pueda venir, eh, empiece como debe de empezar, ¿no? Con esa estructura y, y esos cambios que, que ya mencionamos.
3: Oigan, déjenme, déjenme digo, hay, hay espacio para las analogías. Déjenme déjenme hacer un poco el comparativo con lo que acaba de pasar con, con el equipo que se coronó en Grandes Ligas, ¿no? Eh, este es un proceso de un manager general donde le dan el presupuesto y le dan un tiempo, le dan cinco años, y en esos cinco años va buscando varias cosas. Empezó contratando a Cory Seager por un dineral que venía de los Dodgers, ¿no? Y a Cory Seager, que era una figura, le dicen, vas a estar con puro novato al principio. Y el propio pelotero dice, bueno, ¿me puedes explicar un poco cuál es tu proyecto? Y estamos hablando que eso pasó hace tres años. Bueno, luego voy a traer a Marcus Simien, que fíjate, tú sabes, es otro fenómeno, etc. Y sobre ustedes dos y un par de pitchers de Grom, que luego se lesionó y lo que ya había, vamos a construir con las generaciones del draft que hemos ido eh, teniendo en buenas posiciones. ¿no? Y entonces, al cabo de tres años, llegan un catcher novato, un primera base novato, un tercera base novato, un jardinero novato, que son trabajados, ¿no? Haciendo la analogía en fuerzas básicas, y entonces aquello se empieza a acomodar. Pero en ese proceso de cinco años, que Texas estuvo en el último lugar y en el último lugar, no hay esta presión de ya quitar al manager, digo, llegó este nuevo manager que venía siendo campeón a San Francisco, el entrenador como tal, pero entonces ya el técnico resulta que es lo de menos, porque al final lo que tienes es una gran mezcla de generaciones y calidad per se, entonces así, y eso pasa también en el fútbol americano, y perdón, eso pasa también en el City, y pasa también en el United, y pasó con Ferguson, y pasa en el Madrid, la figura de Butragueño, por ejemplo, es una figura corporativa que hace falta en el fútbol mexicano, la figura de Hierro hace falta en el Cruz Azul, y después de Hierro yo veo al director deportivo, y luego veo al director deportivo tomando la decisión junto con la línea, digamos, del estilo general del propio entrenador y luego explicarle a la gente, oye, no esperes nada, es que esa parte yo sé que a ustedes les cuesta trabajo entendérmela, esta parte de no esperes nada el próximo semestre, y ustedes me dicen, es que es Cruz Azul, es que el plantel puede dar, claro que todo lo que venga de ahí en adelante será ganancia, es como exagerar a la baja en el pesimismo y que la gente se dé cuenta que estás construyendo para un periodo de consistencia, y que ya no se te descompense esto, que le pegaste un título y luego destruyes todo, sino que aquello vaya creciendo como en escalones, para que ya nunca bajes y estés siempre entre los cuatro primeros. Hoy este Cruz Azul yo pienso que no debería dejar salir casi a nadie, y que deberían llegar varios, seis o siete, ¿para qué? Para que Rotondi sea suplente, para que Cambindo sea suplente, para que Charlie Rodríguez sea suplente para que tengas una banca muy fuerte y que lleguen cuatro, cinco, seis, porque si hoy lo que vas a hacer es otra vez jugar a los volados, ahí te van cinco para afuera y que lleguen cinco para adentro, no es tan seguro, incluso así, que el resultado en el corto plazo te vaya a dar, pero sobre todo no estás sentando las bases para hacer algo mucho más serio y sólido y profundo en las bases, etcétera, y que le des calma, si es Tito, o si es el Chaco, o si es el que sea, que le des esta comunicación a la gente, de decir, nos estamos reconstruyendo de verdad, y no estemos generando desde el entorno una presión desmedida, aunque sea Cruz Azul, porque hoy está todo hecho pedazos y está en ruinas, es, esa es mi
2: visión. Sí, pero el, el, el fútbol, eh, y entiendo lo que dices, es muy diferente al esquema americano, ¿no? El, el esquema americano de los drafts y de ir... Sí este trayendo este talento que desde la parte colegial o desde otros eh, ámbitos empieza a figurar. Yo creo que se pueden las dos cosas, Javier, porque como lo mencionamos durante prácticamente todo el semestre, había piezas que no embonaban por este monstruo que crearon cuatro o cinco personas o entidades tomando decisiones sin darle un rumbo real al, al equipo eh, pero hay buenos elementos. Hay, hay me parece, una, una base de jugadores importantes en la central, en, eh, en el mediocampo, adelante mismo. Creo que hay jugadores que pueden, con eh, algunas incorporaciones, realmente ser un equipo importante para pelear algo el próximo torneo. Y otra cosa completamente diferente es la que planteabas, que es lo que quisiéramos todos, que este Cruz Azul a lo largo del tiempo, se pudiera confirmar torneo tras torneo como un equipo competitivo, como un equipo con bases, con un equipo con fuerzas básicas, con un equipo con inteligencia deportiva, con un equipo con visión, eh, que es todo lo que planteas. Son dos cosas diferentes. Uno, la punta del iceberg, que es la que va a competir en los próximos torneos, y otra, la que viene cimentando todo este, todo este frenesí eh, de torneo tras torneo ir buscando el título, ¿no? Me parece que se pueden conjugar ambas. ¿no?
0: Yo estoy completamente de acuerdo, creo que por la base que hay a partir del siguiente semestre ya se puede y se debería, ¿no?, de dar estos resultados, pero también lo que dice Javier no es muy cierto, ya se necesita ese proyecto en el cual el director deportivo ponga al director técnico, todas las contrataciones pasen por la autorización y sobre todo la decisión del mismo director deportivo, porque por ejemplo, Ahorita ha sido muy polémico lo que mencionó Ricardo Ferretti, ¿no? El, el, el otro día en, en ESPN, ¿no? Como nuevo comentarista, eh, mencionaba que él solo trajo, y, y sabemos, trajo a Jesús Dueñas y Carlos Salcedo, por ahí autorizó lo de Willardita y Moisés, porque tengo entendido que Moisés lo tenía visto la directiva desde antes y Willardita es de Jaime Oriales, ¿no? El que lo, lo tenía visto, y posteriormente pasa, ¿no? Por la autorización de Ricardo Ferretti. Yo tengo entendido que en prácticamente todas las directivas, no solo de México, sino del mundo y platicando con las mismas directivas, ya sea inteligencia deportiva o el presidente deportivo o quien sea, ya tienen una lista de candidatos por características, ¿no? Porque dices tú como directiva. ¿A qué quieres jugar? ¿Cómo quieres jugar? ¿Qué perfiles necesitas en tu equipo? Y entonces ya tienes una lista de candidatos y lo que sí puede hacer el director técnico es autorizar, decir, ah, ¿sabes qué? Sí me gusta este, este jugador, yo quiero jugar a esto, que es lo que me estás pidiendo tú como directiva, de acuerdo, estoy de acuerdo con la contratación del jugador, pero en ningún lado pasa que el director técnico sea el que decida absolutamente todos los fichajes que tenga que llegar al club. En este caso generó mucha polémica, ¿no? Sobre todo por lo de Diver Camilo y Kevin Castaño, independientemente de si han funcionado, si tienen futuro, etc. En este momento ha causado mucha polémica. Yo creo que es muy importante lo que dice justo Javier, que llegue si un director deportivo, el cual tome esa responsabilidad de director técnico, refuerzos y más, para poder conformar un buen proyecto, porque si no estamos hablando que llega un director técnico y quiere estos jugadores, pero si se va a los seis meses, se acabó ese proyecto y ya le diste un contrato de cuatro años a Salcedo, ya hasta se salió el tito, de cuatro años a Salcedo, de un año a Dueñas, de dos años a este otro, y, y, y va cambiando el proyecto y nunca vas a tener algo a largo plazo, no. por eso es tan importante la figura de un director deportivo, la figura de alguien que llegue a tomar esas riendas.
2: Oye, Adrián, ¿y qué dijo el Tuca de este descaro de contrataciones de dueñas y de Salcedo? ¿Cómo justificó esas decisiones terribles que él tomó?
0: No, él, él, él asumió su responsabilidad, ¿no? Lo dijo un fútbol picante de, de ESPN. Él dijo, yo asumo la parte de mi responsabilidad del fracaso, ¿no?, de Cruz Azul en este semestre. Y dijo, yo donde tuve que ver, por supuesto, es en dueñas y Salcedo, ¿no?, que ellos llegaron por él y dijo que también Moisés y Willer Rita. insisto, de Moisés yo sé que el consejo directivo ya lo tenía visoreado desde antes, de Willer Rita, el que lo recomiende Jaime Ordeales, lo termina negociando finalmente la directiva de Cruz Azul, pero,
3: pero bueno, él mencionó eso,
0: ¿no? Tanto de Dueñas como, como de Salcedo, asume la responsabilidad de, de haberlos traído.
3: A lo mejor está hablando ahorita Tito con, con Víctor Velázquez, le entró, le entró chance la llamada ahorita para para ver qué onda, ¿no? Para, para sondearlo. Este, a mí me gustaría, Paco, así en, en líneas generales, eh, Adrián. si sí, esto tiene razón, ¿eh? O sea, en México, no sé si, si porque los técnicos, sobre todo los consagrados, así lo exigen y se volvió una costumbre, pero esto no es universal, o sea... Eh, no, no es que Guardiola, no es que Guardiola decida por sí mismo todos los refuerzos. ¿eh? O sea, evidentemente, entre más técnico eres y más jerarquía, más te van a conferir esa potestad, ¿no? Pero en realidad hay que hacer un trabajo institucional. El problema es quiénes son los que están decidiendo a la par o por encima de los entrenadores. Y ahí es donde siempre hemos cuestionado la capacidad, que no es el tema de Jaime la capacidad futbolística, la experiencia, el talento de esa gente que esté en ese consejo directivo decidiendo cosas. A mí me gustaría que Cruz Azul volviera a este modelo, el modelo de la Libertadores, y perdón que seamos tan antiguos y tengamos que ir a un pasado tan lejano, este modelo de la Libertadores, vamos a suponer que tenías a Almaguer, a Cardoso, a Galdames y después todo lo que lograste construir con una base. O sea, el día que Cruz Azul, vamos a suponer, imaginen qué belleza sería que el próximo torneo tuvieras este, a Camilo Vargas, a Bruneta, y díganme un nuevo el que ustedes quieran, a Verterame, ¿no? Y que todos los demás prácticamente fueran canteranos. A eso es lo que tiene que aspirar Tito Villa en tres o cuatro años, que Cruz Azul tenga esta visión de... Tener gran, realmente una columna vertebral estelar, cara, rendidora, etcétera. Otra vez se nos congeló, Tito. Y estar, y estar poco a poco pensando, Paco, en que tus canteranos, los de 19, aparezcan ya el próximo año de 20, pero ya estás construyendo uno de 17 que va a aparecer en la cancha en el 2025. Esa es la construcción estructural que necesita recuperar Cruz Azul porque Cruz Azul tiene una pésima reputación en el tiempo, ¿a poco Cruz Azul no es el campeón de los petardos extranjeros en toda la historia? Es, Yo creo que no muy por encima, mira, mira que América se las gasta, nomás que América también ha traído como Cruz Azul grandes extranjeros, pero Cruz Azul es el campeón mundial de los petardos en, 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 este, en la historia, no creo que haya un equipo en México con más petardos extranjeros, entonces Carajo, vuelve a lo que te ha dado, ¿no? Vuelve vuelve a Bustos, vuelve al Conejo, vuelve a Palencia, vuelve al Calimán. O sea, de todas las generaciones, a Porfirio, a Aduana. Construye otra vez lo que destruiste. Y eso lo destruyó Billy, honestamente. Pero ve cómo están las
0: básicas, Javier. Una, no ganan, porque ya mencionaba los resultados, en qué posición están. Y dos, porque aquí puedes decir, bueno, mi prioridad como fuerzas básicas es ganar. Ok, muy válido. O la prioridad, que creo que es eh, para eso están las fuerzas básicas, es no me importa tanto el resultado y me importa más formar, generar jugadores. En Cruz Azul, cada cuánto sale un jugador. Salió Huescas por ahí, salió Guerrero, dos jugadores importantes en los últimos cinco años. Por supuesto, Santi Jiménez, pero antes de Santi se tardaron como tres años. ¿Se acuerdan que fue hasta nota tres años para que pudiera debutar un jugador? En Cruz Azul hoy... Prácticamente las fuerzas básicas son nulas y para que las fuerzas básicas empiecen a dar resultados en Cruz Azul tendría que ser un proyecto que arranque ahora y que dé resultados casi casi en cuatro o cinco años.
3: Son, son ejemplos sobran, Paco, la generación de la América, la histórica, con Cristóbal, con Luna, con este Juan Hernández, bueno, Juan... Con, con esa generación y los los extranjeros apuntalando el propio el propio Cruz Azul, o sea, este es que de veras es increíble, ¿no? O sea, hay hay tantos ejemplos de esta construcción de tú tu, tus fuerzas básicas son, son, el, son el eje y luego con tres, cuatro extranjeros de primera línea, los Pumas, ¿te acuerdas? Los Pumas de Caviño, de Spencer, pero la generación. Y luego más para acá, pues estaba Claudio y estaba Campos y entonces trajiste a Vera. O sea, no necesitas encantarte sí. con extranjeros y has... Cruz Azul, repito, es el campeón nacional de petardos extranjeros y mira que ha traído muy buenos, pero en, en volumen, Juan. Yo creo que son miles de, dola, miles de millones de dólares que se han gastado en la historia o, o, o centenas, para no exagerar,
2: de, de, de millones de dólares en petardos. No, y Digo, recientemente creo que esta filosofía de traer a jugadores que han logrado ya algo en México y quizás apostar por uno Máximo dos que vienen del extranjero para darles tiempo de, de adaptarse con un grupo ya de trabajo, eh, digamos, bien encaminado en el fútbol mexicano. Esa filosofía ha dado mucho, Tito. Eh, el América, lo empleado, Rayados, lo empleado, Tigres, lo empleado. O sea, los equipos que, que aparecen constantemente en los primeros puestos es más o menos la filosofía de... De, de, de repente te topas con un Samir, con un Giñac, eh, con un pizarro, o sea, que son de estos, de estos jugadores que llegan cada eh, generación y que no se dan, digamos, en, en las plantas, ¿no? Que no es fácil obtenerlos, Tito.
1: No, eh, me perdí un poquito en la, en la plática porque, bueno, perdí un poquito la, la conexión aquí de red, pero eh, creo que justo estabas tocando el tema de Tigres, Paco, y Tigres fue un equipo que, eh, se empezó a construir básicamente cuando estuvo peleando el descenso, que fue, ayúdame, 2009 más o menos, estuvo por peleando ahí. descenso, y ahí arrancó una construcción o una reconstrucción seria del plantel. Eh, y, ¿Y cómo se formó ese plantel? Entiendo que, que, que hubo mucha inversión, pero no fue esto de traigo a, a tres jugadores por línea y de jerarquía a todos. Según yo recuerdo apostaban tal vez a uno o dos del medio nacional y se traían a uno de jerarquía o a uno o dos de jerarquía. En su momento fueron, eh, no sé, los Damián Álvarez, los Dani Linio, los este, Mancilla, después llegó Salcido, después ya tenían una base, después llegaron los jóvenes del Atlas, llegó Ayala, llegó Torres Nilo y sucesivamente cada torneo... Eh, se potenciaba una zona. Si había 10 pesos para gastar, tal vez se gastaban 6 en uno muy bueno y a lo mejor en algunas otras posiciones 2 y 2. Pero eh, se gastaban, eh, como quien dice, una bala en un futbolista que por lo general eh, le podían dar en la tecla. ¿Hubo excepciones? Sí hubo excepciones, pero eh, ahí, está, ahí está la muestra de que cuando hay escauteo de por medio, eh, y, y obviamente si vas al mercado local ya futbolistas eh, garantizados, obviamente te va a costar una nada más, pero en el escauteo que hicieron con los futbolistas que llegaron de afuera, hubo un gran porcentaje de acierto, ¿no? Son futbolistas que también han, han marcado una época, pero así fue sucediendo con los Pizarros y después llegó, bueno, llegaron juntos, no me acuerdo si con Nahuel, Nahuel llegó después, eh, y así con muchas posiciones, ¿no? Lo de Guiñac, por supuesto, y ahí pasaron muchos también en el Inter pero creo que es la manera de construir, creo que era un poquito lo, lo que decía Javier, hoy, hoy Cruz Azul es un equipo que no se puede desmantelar. Ahora, lo que habría que ver es, si tienes 10 pesos como, re, como recursos para, para gastar, ¿qué prefieres, ¿Qué prefieres hacer? Si atraerte a cinco futbolistas de dos, o atraerte uno de seis, si fuera el portero, o si fuera el, el centrocampista, o si fuera el 9 y a lo mejor tener una apuesta o dos apuestas en diferentes posiciones pero no puede ser, o sea, no puede cerrar en el D6, no puede cerrar en esos futbolistas que te tienen que empezar a dar el salto de calidad en las líneas, y creo que ahí se puede empezar a construir, y por supuesto tiene que venir a un lado de un trabajo desde abajo, en donde se puedan sacar a, a jóvenes también pero esos futbolistas que a fin de cuentas son los que te van a potenciar el equipo y le van a dar el salto de calidad son los, que tenía, son los que tendría que empezar a priorizar el equipo y, y siendo muy claro con la economía hay economía o no hay economía hay 10 pesos o hay 100 ¿cuánto hay? Ah bueno y ahí después destinar muy bien los recursos porque sabemos que no se han destinado de, de esa buena manera ya lo decía Javi, cuántos recursos se han gastado en futbolistas que, que en principio llegaron sin cartel y esto incluso no es un tema ni de Cruz Azul pero muchas veces se abarata la camiseta. Antes para llegar, y, 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 y dame tus datos de la historia, Javi, Paco, eh, eh, a ver, para llegar a Cruz Azul, tenías que dejarla así a la pelota, para llegar a América, para llegar a Chivas siendo mexicano. Hoy, sin tener pergaminos, llegando tal vez de cualquier equipo sin tanto prestigio, llegas a Cruz Azul, llegas a equipos importantes, yo creo que antes no sucedía eso, o sucedía menos, podemos decir. Y los futbolistas que llegaban, ya sea de Sudamérica o de donde sea, eh, llegaban con cierto cartel siendo, no sé, seleccionados nacionales. Hoy oh, eso se ha perdido mucho y eso es lo que hay que,
3: que volver a, a, a rescatar. ¿no? Totalmente. Y además urge, porque urge, urge que tomen decisiones bien, bien, bien tomadas. ¿no? Este, ahora Tigres, por ejemplo... Mira, voy a recordar el ejemplo también del Atlas, ¿se acuerdan del Atlas de la Volpe? Eran los mexicanos, bien apuntalados, el Atlas de Rafa Márquez, el Atlas de aquellos atacantes que eran unas balas, este Osorno, y, este, y después eh, Cepeda. Eh, es, ¿Perdón?
2: Cepeda, ¿no?
3: Cepeda, Miguel Cepeda, ese equipo que llegó a la final, ¿no? Y la perdió, eran mexicanos, pero también tenía... Su, sus, sus tres extranjeros, como ha ocurrido siempre en, en, en los equipos que han trascendido. Alguien que diga a ver, perfecto, este Guerrero, bueno, lo voy a prestar eh, porque no lo voy a utilizar y échame al chavo que está en la 20 para que juegue, o al revés, o sea alguien que vea, ¿sabes quién es un genio para eso? Mauricio Culebro en los Tigres hoy los Tigres están apostando por Laines y por Marcel, o sea, están apostando por su cantera, por buenos extranjeros por eh, los jóvenes mexicanos que son promesas, o sea, hay una, hay una intención, hay una estrategia que va por varios canales, ¿no? Aquí el tema es que no hay nada, y, y otra cosa que yo les invitaría a hacer, de verdad, ante las crisis, hoy sobre todo que estamos tan comunicados, Jaime Ordiales tendría que hablar y hablar, tendrían que dar explicaciones, tendrían que comunicarle a la gente. Nos equivocamos en esto, en esto estamos trabajando, en esto podemos tener áreas de oportunidad. Están encerrados como en un, como son como monjes tibetanos que no dicen nada, ni explican nada, ni le dicen nada a la gente y, y su cliente es el aficionado y está enojado. Hazle saber. ¿Qué estás haciendo? Y reconocer en qué te equivocaste y los nuevos puntos de partida y hazle promociones, e invítalos a creer en el nuevo estadio, este, que digan en el estadio azul, este, va a haber una promoción, no sé, o sea, están, no solamente es el tema del primer equipo, las fuerzas básicas, hace falta ver de, de otro tamaño la marca, honestamente. Pues ya nos vamos, ¿no? Porque ya, ya no sabemos, ya, ya de veras, eh, de veras de veras Tito sí. pues mucha suerte Tito ojalá que puedas levantar a cruz Azul. <risa> no, no 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 ¿Cómo Adrián
0: Internet
1: no 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 sé qué pasó de repente se desconectó aquí se... es que bueno para la, la gente que nos está escuchando está muerto Querétaro sobre todo Juriquilla ton... tronaron transformadores esta mañana si no hay no hay luz no hay WiFi no hay no hay nada no eh, de milagro agarramos el señal telefónica, así que se ve que se desestabilizó en algún momento y por eso me perdí en la, en la plática, pero que sea lo mejor para Cruz Azul, que sea lo mejor para Cruz Azul, yo creo que peor de lo que se está no se puede estar, aunque muchos digan lo contrario, que siempre se puede estar peor, yo creo que ya peor de lo que eh, se está no, no, no se puede estar y creo que si hay un poquito de conciencia, todo lo que venga por delante tiene que ser para mejor. Pero hay algo básico para mí en todo esto, que sea lo que se vaya a hacer, que haya transparencia, que haya claridad, que no haya asesores. Y si hay asesores, que sean, eh, que sea como, como dicen, puestos en, en, en la plantilla y que, digamos, den cuenta de, 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 de su función y de lo que viven no. haciendo.
3: Eh, Oye, y San sí. Bueno, primero agradecerle a Pirma, la marca de los campeones. Tú, tú trabajaste, fue tu presidente Jaime Ordiales, ¿no?
1: Yo a Jaime lo tuve en muchas, eh, digamos, en muchas facetas, podemos decir, porque lo tuve de entrenador en Tecos, como interino en algún momento. Lo tuve como auxiliar de Víctor Manuel Bucetich aquí en Querétaro. Y después él se quedó como. Sí, como director deportivo, presidente deportivo, no me acuerdo cómo, cómo quedó él cuando salió Arturo Villanueva acá de Gallos. Eh, entonces sí, lo traté, lo traté en diferentes, eh, diferentes facetas, sí, es,
3: es, una, es una persona decente, ¿no? Es una persona pensante, con principios, es, es una persona O sea, lo, lo que quiero es Quitar un poco el tema de qué es el villano de la película y qué la ha destruido a Cruz Azul, porque, porque me parece que es injusta esa valoración. Pero, o sea, pero aquí... Javi,
1: volvemos a lo mismo. O sea, todo esto se genera también porque no hay claridad. ¿Por, ¿Por qué tiene que estar asesorando de afuera? ¿Por qué no lo pueden oficializar? Y que sea, que tome el cargo que tenga que tomar, pero que sea claro el tema. El tema es que todo se degenera porque no hay claridad. Entonces... Eh, no está claro quién toma las decisiones, quién trae a quién, o sea, por más de que ahí le movamos y le indaguemos y, y hagamos nuestras deducciones de que alguien es traído por uno y que los otros trajeron a otros, el tema es que no hay claridad y eso no le gusta a la gente, no le gusta al aficionado y tenemos que empezar a generar credibilidad si queremos que, que el aficionado vuelva a estar contento, se entusiasme, se enganche con el equipo.
2: Y no le gustan eh, los resultados, Tito. O sea, el que no haya claridad... Además, no ah,
1: claro. Es que es que también con, con el torneo que hemos tenido, porque eh, si, hubiera, si hubiéramos tenido otro torneo, tal vez eh, estas cosas no como que quedan tantito de lado, pero como tuvimos una, una temporada muy mala, pues obviamente se recae eh, en lo que de Tajo se hizo mal. ¿no? ¿Y qué se hizo mal? Pues todo lo que ya hablamos infinidad de veces. Pero bueno, ojalá, ojalá le, le, le puedan generar otra percepción al aficionado. Y empezando por ahí, todo puede empezar a, a percibirse diferente, ¿no? Pero los cambios tienen que llegar. Si no llegan los cambios, no, va, va a ser difícil que esto cambie.
3: Muchas gracias, gracias, Adrián. Gracias, Tito. Gracias, Paco. Un abrazo. Un abrazo, muchachos. Bye.
1: Abrazo, que se Hola, suscriban. Hermano.